0: Is 27 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Xi Jinping is meer dan ooit de sterke man van China. De communistische partij benoemde hem vorig weekend voor de derde keer tot partijleider. En daarmee is hij de machtigste president sinds Mao Zedong. Ook het politbureau, het hoogste partijorgaan, draagt meer dan ooit de stempel van Xi. Wat betekent dat voor China en voor Taiwan? En wat zegt dit over de positie van China in de wereld? Giselle nat van onze buitenlandredactie. Jij volgt China voor onze redactie. Vorig weekend waren alle ogen op het land gericht. De Communistische partij hield er zijn vijfjaarlijkse congres en bevestigde president Xi Jinping voor de derde keer als partijleider. Dat is wel historisch, denk ik. Hè?
1: Ja, het is heel ongewoon in China dat iemand na zijn 69 niet uh, vrijwillig op pensioen gaat. Dat is zo wat de onofficiële pensioenleeftijd. Is zelfs
0: bij ons is dat uh, <laughs> vrij ongewoon.
1: <laughs> en uh, Xi Jinping is uh, van die leeftijd, maar gaat dus nog eens voor een derde ambtstermijn. En ook dat is een unicum in de recente geschiedenis. Mm -hmm. uh, en daarmee is Xi Jinping nu de leider die zowel het presidentschap combineert... Oh met het voorzitterschap van de communistische partij mm -hmm. en ook het voorzitterschap van de centrale militaire commissie, zeg maar het leger van China. Ja. Dus de cumul van drie posten maakt hem eigenlijk enorm machtig.
0: Ja, en waarom is het dan zo uniek dat hij die drie functies combineert? En dan nog voor de derde keer ook?
1: Wel, eigenlijk sinds de jaren 80 heeft de, de communistische partij van China geprobeerd om een soort collectief leiderschap te hebben. Wat wil dat zeggen? Dat meerdere mensen aan de top in consensus sturen en overleggen met elkaar. Dat leidde ertoe dat we wel een aantal Chinese presidenten hebben gezien die echt consensusfiguren waren. Veel zwakker, veel meer gebonden. Okay. Um, en die traditie van collectief leiderschap, daar heeft Xi echt resoluut komaf mee gemaakt. En dat is... Een grote stap, een groot risico. Mm -hmm. Want de partij heeft slechte ervaringen met zo'n one-man rule. Mm -hmm. Ze hebben met Mao meegemaakt waartoe dat kon leiden: enorme excessen, de culturele revolutie, eigenlijk het land in totale chaos. Ja. En daarom werd dat collectief leiderschap uh, werd gezien als de oplossing. Ja. Maar Xi is dus uh, begonnen aan een nieuw tijdperk waarin die oude regels niet meer gelden.
0: Ja, hij is niet de enige die werd benoemd. Leg eens uit, wat wordt er. ...op zo'n congres beslist eigenlijk? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, je kan dat partijcongres eigenlijk wat vergelijken... ...met een soort voorstelling van een nieuwe regering. Dus om de vijf jaar benoemt de partij een heleboel nieuwe leden... ...en komt ze naar buiten met een nieuwe topelite... Mm -hmm. ...namelijk president, in dit geval Xi... ...maar ook zijn directe hofhouding... Mm -hmm. ...dat is het Permanent Comité... ...en daaronder het Politbureau... ...de 25 belangrijkste mensen van China... Mm -hmm. Dat congres is altijd een black box voor de buitenwereld. Het is een heel spannende tijd waarin soms wel eens afrekeningen worden doorgevoerd en mensen plots kunnen verdwijnen. In het verleden zijn er zelfs al mensen vermoord naar aanloop van dat congres. Ja. Maar voor het eerst zagen we dat die hele bureaucratische ceremonie toch wel veel internationale aandacht heeft getrokken. Mm -hmm. Ook dat is nieuw. En waarschijnlijk komt dat ook omdat China onder Xi Jinping... Ja, een veel dominantere kracht is geworden dan onder zijn voorgangers. Mm -hmm. um, en sinds de jaren tachtig, nog onder leiding van de grote Deng Xiaoping, mm -hmm. had China een slogan, Hide our strengths and bide our time. Of vrij vertaald, verstop je krachten, je troeven ja. en koop tijd. Ja. En met Xi is dat tijdperk afgesloten. Ja. Uh, China wil niet meer zich verstoppen. China gaat assertief voor zijn eigen belangen.
0: Oké, okay, ja. Zijn er bij die andere benoemingen nog namen die we moeten onthouden? Hebben die überhaupt iets te zeggen eigenlijk onder Xi?
1: Voorlopig zijn het nog wat mystery men, die zeker hun competenties zullen hebben, anders zullen ze wel niet benoemd zijn geraakt in de heel competitieve sfeer die de partij toch wel heeft gecreëerd. Maar het is dus nog altijd koffiedik kijken welke stempels zij kunnen drukken. Je hebt de toekomstige premier.
0: Lee kom Ja, comrade Li Qiang.
1: Li Chang, dat ja. was de partijsecretaris van Shanghai. Ook belangrijke figuur is, denk ik, Wang Huning.
0: Wang Huning, thongzhe. Comrade Wang Huning. Het
1: is een nationalistische professor die al drie Chinese presidenten heeft begeleid. Okay. Maar de kern is dat het stuk voor stuk loyalisten zijn. Ja,
0: opvallend. Het zijn allemaal oudere mannen. Hè? Geen enkele vrouw in de hoogste regionen van de macht daar.
1: Ja, het is een heel pijnlijke vaststelling dat China zo... Ver achterloopt. Want ook al is er nog nooit een vrouw geweest in dat uh, topcomité van die zeven uh, machtigste leiders, tot nu toe hadden we wel in dat Politbureau, de, de club daaronder met de 25 belangrijkste mensen, daar zat toch wel de laatste jaren altijd wel één vrouw in. Mm. Die is nu op pensioen en er is geen vrouwelijke vervanger. Nee, ja. um, een politbureau met dus alleen maar mannen hebben we sinds 1997 al niet meer gehad. En dat ja. is dus een enorme stap terug. Ja. Herinner je ook aan het begin van het jaar? Chinese tennisster Peng Shuai, die enorme furore creëerde door een voormalig vicepremier van China te beschuldigen van... Seksuele misbruik, mm -hmm. uh, grote en eerste MeToo-affaire in China. Wel, de man die zij beschuldigde, liep afgelopen week gewoon over de rode loper. En dat is voor veel Chinese vrouwen echt een kaakslag.
0: Ja, ja, dat is uh, echt wel een doorn in het oog. Het zijn dus allemaal grijze, oude mannen. Ja, zijn zij klaar om China door deze moderne en, en uh, toch wel heel uitdagende tijden... Te loodsen? Hebben ze de capaciteiten daartoe?
1: Dat is dus echt wel de hamvraag. Als je inderdaad ziet, gemiddelde leeftijd 65 en meer. Mm. Veel van die mensen groeiden op in een tijdperk zonder computers. Vandaag is China een digitale supermacht. Maar aan de andere kant moet je toch ook vaststellen dat, ondanks die grote kloof in leefwereld, die groep mannen of, of toch ja, hun omgeving of hun entourage er toch in is geslaagd om China al zover te krijgen. Mm. Ja. Maar ik denk dat we voor ogen moeten houden dat het, het enige doel van die mannen, of het eerste doel, is de communistische partij aan de macht houden, ondanks al die modernisering.
0: Dan is de vraag natuurlijk hoe je dat... Doet. Ja. ja,
1: ze moeten eigenlijk hun bevolking tevreden houden, zonder dat die bevolking ook maar iets van inspraak krijgt. Mm -hmm. Anticorruptie is een groot stuk van dat verhaal. Um, efficiënt bestuur willen leveren is een ander aspect. Maar natuurlijk is er ook ja, het, het harde nationalisme, ja. um, dat zeker in China de laatste twintig jaar enorm gestegen is... Nationalisme, maar ook ja, outsiders de zwarte piet toespelen voor de problemen die er zijn. Ja. Dus dat zijn een aantal strategieën waarmee de partij in deze moeilijke tijden probeert te overleven. En ik denk dat Xi's appeal of, of de aantrekkingskracht van Xi Jinping voor de partij er ook in zit, dat hij daarin slaagt tot nu toe.
0: En hoe nationalistisch en... Ideologisch is China vandaag dan?
1: Het verhaal dat Xi Jinping de laatste jaren overal in het onderwijs, in musea en in de media propageert, is dat van een China dat honderd jaar lang vernedering heeft gekend door het Westen en dat nu eindelijk op de drempel staat van triomf. Ja. Dus er wordt heel veel vijandig gekeken naar de buitenwereld. Mensen die kritiek geven op China worden meteen vergeleken met oude imperialistische krachten. Mm -hmm. En dat verhaal leeft ook echt bij gewone mensen. Dus China voelt zich... Op dit moment toch wel belegerd. En er zijn natuurlijk ook naast de propaganda objectieve redenen om zich oncomfortabel te voelen. Je hebt aan de ene kant die handelsoorlog met de VS, die, die technologieoorlog ook. We zijn daar echt het punt van geen terugkeer voorbij, want de VS blijven stappen zetten die voor China eigenlijk niet meer te tolereren zijn. Ja, ja. En dan aan de andere kant hebben ze de interne problemen natuurlijk. De economie is daar een van, maar ook de klimaatproblemen. Uh, het wordt in China heel snel zichtbaar dat de planeet in grote problemen zit. Ja. Alleen al dit jaar grote overstromingen en slechtere oogsten.
0: Ja, laat ons het even hebben over die economische problemen, want die zijn toch wel groot. Hè? Aziatische beurzen openden zelfs negatief. Toen uh, bleek dat die partij op vol met Xi-vertrouwelingen zit. Blijkt daaruit ook ja, geen scepties over de vooruitzichten?
1: Ik denk dat de, de bottomline is dit. Vertrouwen internationale investeerders het Chinese regime nog? Wel, eigenlijk niet. Mm. Ze zijn wantrouwig. Maar hebben ze tegelijk China nodig? Ja. ja. Zijn ze bereid om zich echt al terug te trekken uit die Chinese markt? Je kunt eigenlijk vaststellen dat het zover nog niet is. Mm -hmm. Onlangs sloten de VS en China bijvoorbeeld een voorlopig akkoord om uh, elkaars uh, bedrijven, of Chinese bedrijven, op een betere manier te auditen. Mm -hmm. En dan voelde je in die zakenwereld toch echt wel een zucht van opluchting, van oef, business as usual, hopelijk.
0: Ja, maar die economische groei, die vertraagt toch hoe je het ook... Uh of keert, ze moeten daar toch van wakker liggen, euh, denk ik.
1: Zij liggen daar zeker van wakker. En er zijn trouwens ook veel uh, internationale markten die daar van wakker liggen, uh, die China nodig hebben. Mm -hmm. um, en die ook wel de, de, de invloed zullen voelen van een kwakkelend China. Nu, laten we een beetje relativeren. Hè. Mm -hmm. um, waarnemers zeggen altijd graag van, kijk, het gaat zo slecht in China. Maar natuurlijk, een groeivertraging hebben geïndustrialiseerde landen ook meegemaakt. Dat is ook normaal als je voor een stuk overgaat naar een diensteneconomie en dat is in China volop aan het gebeuren. Mm -hmm. Ik denk de grootste hoofdbrekers van het regime op dit moment zijn de jeugdwerkloosheid en die vastgoedbubbel. Mm -hmm. Misschien even kaderen de jeugdwerkloosheid bij jongeren in de steden van China is op dit moment of juli 2022. 20% volgens de officiële cijfers. Ja. Dus dat is gigantisch. Mm -hmm. Aan de andere kant heb je ook die vastgoedbubbel... Mm -hmm. Een heel groot probleem, omdat heel veel mensen in China hun spaargeld, maar ook dat van hun kinderen, van hun ouders of grootouders stoppen in de aankoop van hun eigen huis. Ja. Dus dat zijn heel zware leningen voor eigendommen die nu, het laatste jaar, plots veel minder waard bleken te zijn of zelfs niet meer gebouwd worden. Ja. Dus dat zijn heel pijnlijke situaties voor heel veel Chinezen. En het ondermijnt ook echt wel de populariteit van het regime.
0: Ja, oké. Okay. Als je dat nu allemaal hoort, dan denk je toch, ja, bestuur van Xi, dat is een grote flop. Of <laughs> is dat misschien wat te overdreven?
1: In China wordt wel eens gezegd van problemen zijn er altijd. Ja. En uh, ja, de ongemakkelijke waarheid uh, is dat China zich ondanks enorme uitdagingen toch heel vaak... Ja, kan beredderen en, en voortaan moddert en op een of andere manier zich eruit kan trekken, wat ook nu aan het gebeuren lijkt. Ja. Dus ja, de problemen zijn groot, zijn niet ongewoon als je die vergelijkt met landen als India en Brazilië enzovoort. Mm -hmm. En dus eigenlijk kan je wel eerder dan, dan te zeggen van uh, met Xi hebben we een grote flop gezien kan je toch wel stellen dat die figuur erin geslaagd is om, om de laatste tien jaar of twaalf jaar goed te benutten. Hmm. Ja. We kennen hem in het Westen eigenlijk vooral als de grote dictator, de vervolger van Oeigoeren, Tibetanen, vervolger van journalisten. Ja. En dat zijn ook dingen die hij natuurlijk allemaal ook is. Ja. Maar aan de andere kant is hij toch ook wel een charismatisch en sterk leider die heel veel mensen op heel veel verschillende niveaus kan meekrijgen in zijn visie. Ja. En er zijn inderdaad best wel wat statistieken die in Xi's uh, voordeel spreken of die getuigen van de, de snelle inhaalbeweging die China nu aan het, uh, aan het doen is al jaren. En ook nog wel zal blijven voortdoen. Kijk bijvoorbeeld naar patenten, um, dus dat een graadmeter is voor de innovatie in je economie en je bedrijfswereld. Mm -hmm. China heeft er steeds meer en heeft ook steeds meer hoogkwalitatieve patenten. Ja. Chinese universiteiten stijgen in de rankings. 80% van alle binnenlandse vluchtroutes in China zal in 2025 gecoverd zijn door hoogsnelheidstreinen. Okay, yeah. En zo kunnen we nog wel doorgaan. Hè? De internationale invloed van China is aan het stijgen. Steeds meer landen affiliëren zich met organisaties die China heeft opgericht. Mm -hmm. En heel veel gewone Chinezen die opgegroeid zijn met, met houtkacheltjes en, en daken van golfplaten, hadden tenminste uitzicht op de aankoop van een, van een modern nieuw appartement.
0: Ja, 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 oké. Okay. We gaan er even uit voor reclame. De komende 30 seconden verrijken 54 beleggers hun portefeuille. Investeren er daarvan 47 ecologisch verantwoord, nemen 33 cryptomunten te terug in duik. Waarna 447 miljoen EU-inwoners opgelucht ademhalen. omdat de euro lijkt te stabiliseren. De financiële wereld beweegt razendsnel. In onze podcast Stand van Zaken staan hoofdeconoom Koen de Leus en Chief Strategy Officer Philip Gijsels. stil bij de financiële trends, zodat u uw blik kan verruimen. BNP Paribas Fortis, de bank voor een wereld in verandering. Terug naar China en Xi dan. Giselle, jij bent onlangs in Taiwan geweest. Dat is misschien wel wat de olifant in de kamer voor Xi Jinping. Het onafhankelijke eiland waar hij zich steeds agressiever ja, tegenover opstelt. Hoe erg voel je de angst voor China daar?
1: de Taiwanese zeggen heel graag van we leven hier al 70 jaar mee ja. um, en er heerst op dit moment eigenlijk een verrassend uh, relaxte sfeer uh, de Taiwanese willen zich voorbereiden maar hebben niet het gevoel uh, dat China morgen de schepen zal sturen bij wijze van spreken ja, ja. nu ook China kan op een of andere manier wel leven met een semi-autonoom eilandje vlak voor de kust, zolang daar maar niet te veel internationale erkenning van wordt gegeven. Ja. Maar ja, de spanning loopt natuurlijk op met de VS. Ja. Want nu de VS en China eh, frontaal met elkaar in de clinch gaan, ja. zit Taiwan daar echt tussen geprankt, als het kind van de rekening. Ja,
0: en... Heeft dit partijcongres iets, iets veranderd aan die situatie? Of is daar iets nieuws uitgekomen rond Taiwan?
1: China's plannen rond Taiwan worden ook wel ja, steeds duidelijker, ook na, na dit partijcongres. Ja, er is gezegd dat de partij tegen 2027 meer geloofwaardige militaire opties wil klaar hebben tegenover Taiwan. We kunnen vermoeden dat dat gaat over bijvoorbeeld bepaalde high-tech robotische wapens. Of, of instrumenten om het internet in Taiwan uit te schakelen. Mm -hmm. um, dus ook zij, ook de Chinezen, zijn zich aan het voorbereiden. op meer escalatie. Er zijn natuurlijk nog andere scenario's dan gewoon een inval. China zou een blokkade kunnen organiseren rond Taiwan, waardoor het eiland afgesloten is van de buitenwereld. Ja. Een ander scenario is dat ze gewoon afwachten tot de volgende verkiezingen in Taiwan, 2024. Mm. Taiwan is een democratie, dus het is maar normaal dat af en toe de macht is wisselt. En voor Peking is samenwerking met een oppositiepartij misschien wel handiger dan uh, samenwerking met de partij van huidige president Tsai. Mm -hmm. En dat opent dan eventueel deuren naar associatieakkoorden of diplomatieke akkoorden. Dus dat blijft een heel ja, volatiele situatie. Ja. Maar ik wil toch nog even opmerken dat, hoewel iedereen natuurlijk wel weten wat er op het partijcongres is gezegd over Taiwan, mm -hmm. is er veel minder aandacht geweest naar wat is daar gezegd over Hongkong. Ja. De term Hongkong is in de, de speeches van Xi vorige week meer, dubbel zoveel uh, zelfs gevallen, als de term Taiwan. En waar duidt dat eigenlijk op? Wel, dat toont aan dat de partij nog altijd heel veel bezorgdheid heeft om het rebelse uh, Hongkong. Zij hebben daar allerlei repressieve wetten ingevoerd. Maar ja, die jongeren uh, die, die Peking en, en het bestuur van de Communistische Partij absoluut niet lusten, die zijn daar wel nog. Ja, um, ja, ja. Dus Peking wil nog altijd allerlei kernen van verzet uh, ja, ontmijnen en. en uh,
0: ja, monddood maken mond dood vooral. Monddood
1: maken, ja. En dat lijkt wel de eerste prioriteit voor ze naar Taiwan zouden uh, kijken. Ja,
0: ja, ja, Je
1: moet ook wel opmerken dat ja, Hongkongse jongeren hebben de hele wereld een dienst bewezen. Ze hebben echt aangetoond hoe ver China wil gaan in zijn ja, dictatoriale ambities. En dat heeft voor... Ja, heel veel nieuwe wantrouwen gezocht en heel veel nieuwe maatregelen vanuit het Westen om, om toch onszelf ook te beschermen tegen China. Ja. Die jongeren zijn daar eigenlijk totaal niet voor beloond. Dus je kan zeggen dat China voor ja, de, de, ja, de wettelijke staatsgreep die het heeft gepleegd in Hongkong geen pijn heeft gevoeld, geen prijs heeft betaald en geen gevolgen. Hm. En dat betekent eigenlijk dat de wereld toch wel eens gaat moeten nadenken van wat kunnen we nu eigenlijk doen, want je kan wel veel kritiek geven, maar als je machteloos staat, ja, de enige les die Peking dan leert is ja, we, kunnen we kunnen dit, net doen. als ja. in Hongkong, doen wat we willen. En tenzij we ons comfortabel voelen bij een groot nieuw nucleair conflict tussen de VS en China, denk ik dat we goed gaan moeten nadenken, want er is geen pasklaar antwoord op, op de expansiedrang van China. Hmm. Het zal, het zal op veel fronten moeten um, ja, aangepakt worden. En het militaire is, is, er, is daar maar één van.
0: En is Xi dan, net als Poetin, de man om uh, zijn land in een oorlog te storten?
1: Dat is echt uh, de vraag van één miljoen. Het clichébeeld wil dat uh, Poetin ja, een totaal losgeslagen maniak is... Mm -hmm. En G, en, en daarentegen, heeft toch wel zo wat het imago van een, een bedachtzame, uh, verstilde en strategische leider. Dus op het eerste zicht zou je denken van goh. <laughs> niet direct. Um, wat is ook de legacy die Xi wil? Wil hij een vernederende oorlog die volledig fout kan aflopen? Dat is duidelijk niet wat hij wil. Mm -hmm. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook jarenlang van Poetin gezegd van... Het zal zo ver niet komen. Ja. Poetin en Xi delen een, een heel vergelijkbare visie op leiderschap. Ze zijn allebei figuren die zichzelf als... Ja, Messiasen zien als, als figuren van de geschiedenis, figuren die hun land terug op de kaart gaan zetten. Ja. En vanuit die filosofie ja, is het natuurlijk denkbaar dat Xi, als hij zich geprovoceerd voelt en lang genoeg herhaaldelijk geprovoceerd voelt, dat ook hij ja, even driest zal optreden uh, als Poetin heeft gedaan.
0: Kan twee kanten uit, denk ik. Maar goed, Giselle Nat, dankjewel. dankjewel.